0: Moibos días, un saúdo de Débora García Bello, Martín Pauli, Irene Vaspino e de Manuel Vicente Somos o equipo de Efervesciencia O cariño polas matemáticas non é evidente a nivel social E temos que gañar esa batalla Isto é de Claudia Alsina O catedrático subilado Claudio Alcina é todo referente non sino e a divulgación das matemáticas Conversaremos con ele aproveitando o seu paso pola coruña para asistir ás as 19 jornadas de aprendizase en ensino das matemáticas Porque se alguén quere aprender matemáticas alguén lle las ten que ensinar Nesta edición efervescente tamén falaremos dos grafites Teremos a nosa guía do ceo de todo o verán lista para levar nas vosas maletas e saberemos da boa da make it que imprime en 3D. Hai outros mundos, pero está neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: A nosa dimetil sulfuro é Débora García Bello. Dimetil sulfuro. Moi días, Débora.
3: Moi días, Manuel.
0: Sei que á esta tempada andas moito por Bilbao e facendo charlas e relatorios e ciclos. Pois
3: pues sí, a tempada a nova tempada do, do Ciencia e Arte Xa levo tres anos organizando coa Cátedra de Cultura Científica Pois pues é unha xornada sobre Ciencia e Arte E cada ano vais con, sobre algún tema un pouco en concreto Este ano foron sobre a percepción Nun unha das xornadas era a percepción da arte do punto de vista, da crítica de arte, da neurobioloxía e da psicoloxía. Esta última que, que aconteceu a semana pasada pois foi sobre percepción de arte, pero dende o punto de vista da percepción do, do, do entorno, da paisaxe, en do punto de vista da escultura, da arquitectura e da enxeñería.
0: A concepción da arte depende moito de cada quen, das nosas circunstancias, da nosa cultura, dos nosos gustos, e eh, da nosa trasectoria E hai a veces que a xente, pois, dí, eu esto non vexo que se xa se arte e outros casos no que pode haber, pois O mellor é falta de educar ese, esa hallada, esa hallada crítica, esa capacidade de ver E hai un caso moi singular onde se manifesta todo isto que estou a dicir, que é o
3: caso do graffiti. Pois sí, porque o graffiti é arte tamén. É un arte. Sí, sí. A ver, claro, existe, existe esa percepción tamén de que, claro, tamén é vandalismo. e que, claro, é forma parte, o vandalismo forma parte da concepción do que é o graffiti. Entón, claro, para algúns se quedan solamente coa parte vandálica e destructiva, pero ten unha componente de expresión artística moi importante e moi interesante.
0: É moi interesante é que é unha arte, a ver, isto que vou dicir, é un arte do noso tempo, pero non é do noso tempo.
3: Non, non é do noso tempo. De feito, a palabra grafiti xa ven eh, de Pompeya. O sea Os grafitis pompeyanos, dai ven a palabra, porque grafite ao final é pois, escribir. Non? Eh, eh, os os pompeyanos escribían nas paredes, claro, con técnicas que non son as que temos agora, porque empregaban unha técnica parecida ao que agora chamamos encaústica, que é, máis ou menos, mesturar pigmentos con ceras, pra facer unha pintura que puidese permanecer nas nas paredes, enlucían en primeiro as paredes e pintaban con iso e pintaban trapalladas o e sea,
0: que mí... te preguntar que, 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 que facían os grafiteiros de Pompeia?
3: pois pues trapalladas tipo eh, fulanito de tal estivo aquí o sea, eses ese
0: eran galegos eh, entonces, <risas> se, pues, se fulanito estivo aquí, eso é unha cousa aquí moi patria
3: claro, pero se é unha cousa que pues, sí, dos anos 70 antes de Cristo pois pues, que importante porque está pintado nunha parede cunha técnica y diferente, entonces, claro, o intentamos conservar y parecenos una cosa que está guay. Está guay. Pero, claro, las mensajes que hay son un poco pues así, tonterías, claro.
2: ¿Qué escribes ahí? ¿Romanes
0: eudomus? ¿Gente llamada romanos ir la casa? Dice, romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos! Eh, ¡Eh, eh, romanus ¿Que se declina cómo? ¡Anus! ¿El vocativo plural de Anus es? ¡Anus! Romani. E, e logo unha cousa que, que ti referencias moito cando fa as túas composicións de ciencia e arte, é como a, o avance na, na técnica, na na tecnoloxía, na capacidade de ter novas ferramentas, podes facer novas cousas. E o grafiti non sería grafiti se non houbese esa cosa que se chama aerosol.
3: Eh, sí, claro, é eh, eh, a tecnoloxía, a historia que ten relación, pois pues eso, que relaciona a ciencia co graffiti, pois pues, é eh, precisamente a tecnoloxía. É eh, que claro, agora pensamos, ah, que é lóxico, non, empregar eh, unha pintura E eh en eh, eh, meteran un spray, pero que pro, o propio spray O aerosol non existía ata os, o ano 29, que o inventou un enxeñeiro Eric, Eric Rothheim. E noruego e inventou esa tecnoloxía E iso sumado a outra Tecnoloxía importante que ten que ver Con materiais que é a pintura acrílica A pintura acrílica é unha pintura Que, que Sintotizeuse por primeira vez nos anos 20 Eh, e claro, era unha pintura que se, era a que empregamos para pintar paredes, o sea, era unha pintura que de feito era pues, unha pintura con certo carácter industrial, entón empezaron a empregala en arte uns loucos que eran eh, os, os muralistas mexicanos, porque claro se ti queres pintar unha parede cara ao exterior e que dure, e incluso coa contaminación, co temas bueno, de, 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 de quechoiva, estas cousas, pues, claro, non podes pintar óleo, tens que empregar un tipo de pintura. Un fresco, por exemplo, cara fora, cara intemperio, intemperio, pues, tampouco perduraría.
0: Miguel Ángel no século XX utilizaría esta pintura acrílica.
3: Efectivamente, sí, pero foi, foi toda unha revolución, porque como, ala, de repente empregar unha técnica que non é artística, Para facer algo de arte, pois xa foi unha cousa revolucionaria, empezaron a empregala nos anos 20, co cal xa empezaron a darlle como certa categoría, non? Porque dentro da pintura hai un pouco iso de que non eres pintor se non sabes pintar o óleo. Sabes? E entón estes empregaban a pintura acrílica, e claro, a pintura acrílica está feita tamén con pigmento, pero ten esa base o que fai aglutinando, que fai de pegamento dese de pigmento en un un composto sintético que chamase acrílico. E, e claro, pintaban con isto, entón esa pintura, ao que ten moi chulo, é que queda como, como que plastifica Entón podes repintar por riba e adírese unha capa a outra moi fácilmente Non ten uns cambios de color moi importantes durante o secado, que iso tamén é interesante E resiste os cambios de humidade e demais Entón está guai Claro, pero se tens que pintar cun pincel, pues claro, tardas moitísimo tempo Entón, o tema dos sprays pues, está moi ben porque, claro, podes meter esa pintura dentro dun aerosol. Pero, claro, a historia da hora do sol tamén foi... Eh, eh, igual que o acrílico, empezou, investigouse ah, que podemos empregar para pintar eh, electrodomésticos. Claro, non era para nada artístico. Primeiro inventouse a tecnoloxia aerosol para insecticidas. O sea, claro para meter algo e poder pollo fácil eh, e logo a, a, a outro enxeñeiro eh, foi o que dixoA xa meto aquí pintura neste aerosol Claro ti non podes meter pintura aclílica e xa está porque claro é unha cousa densa e non apritas a pintura Ententón eh, seguro que os que manachedes algunha vez un sprite es que aitalo. Axi, Eh, eso eso faise porque dentro do, do aerosol hai dúas fases, unha fase que é a pintura acrílica, que tamén soe ter algún tipo de disolvente para que seque rápido, pois pues algún eh componente aromático normalmente, e logo hai outra a outra fase É un propelente, que é un gas que está aí metido a presión, ¿no? Que pode ser propano, ene butano, hai diferentes, ¿no?
0: Que houve unha época que os propelentes eran tóxicos para a capa de ozono, que eran os famosos CFCs, que eso tiveron moita moita sona e que foi un dos grandes logros que tivemos como planeta como humanidade que ainda, bueno, hai moitas historias polo medio, pero conseguimos eh acabar Bueno, a que se sabe ahora, que bueno hay algunos chineses que hacen cosas raras, acabar con misión de CFCs y proteger o buratozano, pecho paréntese
3: <risa> Bueno, pois pues iso, pois pues o que faz cando axitas en eh, mesturar eh, en ese instante esas dúas fases eh, apretas na, na boquilla e eh, xa sai aí toda esa mestura, pero claro o propelente evaporase inmediatamente entón a pintura queda fixada xa na parede, o disolvente tamén se evapora co cal seca case de forma instantánea e podes pintar moi rápido con iso, entón claro mesturas así diferentes tecnologías que non en principio eran, pois pues iso, para para pintar electrodomésticos e eh, que volvesen a aparecer novos ¿no? pues, uh -huh. pues eso, os primeiros eran pues, de cor branco, negro, bueno, como poden ser electrodomésticos da casa pero un chaval empezou a, a utilizar isto para o seu nome por aí.
0: Os famosos tags
3: Os famosos tags, sí, realmente, realmente era así Pois pues era, era un, un tipo de de Filadelfia que firmaba co nome de Cornbraith que se supón que é o primeiro grafiteiro entón, claro, se vas por Filadelfia agora non, non quedan, non pero eh, queda algún, pero eso empezou a poñerse un home, además con letras tamén trapalleiras uh -huh. pero bueno, foi o primeiro que se ocorreu pero que foi realmente famoso do tema de graffiti foi eh, un neoyorquino Taki 183 que era como firmaba este este rapaz o que era era mensaxeiro en Nova York entón, claro, eh, percorría en metro toda a cidade, co cal en e, tiña dos... e tiña tempo total, en dous días tiña a firma de Taki 183, tamén cunhas letras moi trapalleiras, pero claro, e che, e, estaba chea a cidade de Nova York da súa firma e, e o New York Times esto foi nos anos 70 nos anos 70 e, do século XX do, do século XX <ríe> Eh, entón saí no New York Times a noticia de está 183, está firmando por toda a cidade co cal claro, se algo sae no New York Times faise viral entón outros chavales pues, empezaron a, a, a imitalo e aí se supón que é o xurdimento do grafiti tal como coñecemos agora
0: como, como arte urbana que require Facelo rápido, eh, bule-bule, para evitar eh, ter problemas, se fa, estás facendo
3: onde non debes, ter problemas coa autoridade. Sí, por iso tamén xurden outras técnicas. A parte do propio graffiti, claro, agora o grafiti é unha cousa, siga vendo eh, grafiti de letras trapalleiras, e xa está, siga vendo ese tipo de grafiti. ten os, eh, o seu interese tamén, pero, claro, fuese eh, facendo unha cousa moito máis complexa. O sea, incluso temos grafitis abstractos xa, que van un pouco coa, coas correntes artísticas plásticas da, da pintura da pintura máis tradicional eh, eso é eh, pues, eh, graffiti máis figurativo onde non somente son letras e incluso as letras foron, foron evolucionando desde grafitis que teñen forma como de pompas pero que seguían sendo letras a grafitis incluso con efectos tridimensionais ou xa, xa que foron gañando complexidade eh Banksy que, que seguro coñecedes a este grafiteiro grafiteiros ninguén sabe o que
0: ano anónimo todavía <ríe> anónimo
3: todavía de momento foi okay. o, o que Un, uns dos que, bueno, puxeron de moda esa técnica do stencil o, uti, empregar pus unha plantilla, facer un recortable eh, ponelo sobre a parede pintar e claro, solamente queda o que quedou do recortable, pode ser unha cousa
0: que isto, tamén se nos volvemos isto se está inventado cando pintábamos as nosas mans nas, nas covas e a plantilla era a
3: Sí, efectivamente, esa técnica do stencil Pero claro, axiliza un montón O feito de pintar unha cousa con moita complexidade e Que podas facelo nun segundos Con moita preparación
0: Porque a complexidade atesantes
3: Atesantes, aquí en Coruña temos un grafiteiro Que fai cousas superchulas Que chamase R. White e que, e que fai precisamente un mostro da técnica Esta do stencil Fai cousas excepcionais E non só iso, claro E logo tamén outras cousas que tamén se chaman graffiti Pero que non empregan aerosol Que pegar cousas nas paredes, porque claro, ti pegar un cartel non ten a mesma multa que pintar cunha pintura, podes facelo rápido, entón hai moitos eh, grafiteiros que, que empregan técnicas deste tipo, recortables de papel e cartéis ou pegatinas, que hai moitísimas pegatinas por aí, fixadevos, moi chulas, con diseños moi guais, e que son unha forma rápida de facer grafiti, e que a multa, pois non se xa...
0: Eh, eh, tamén hai a posibilidade tamén hai quen o fai con azulejos
3: Si sí, invaders Si sí que fai con estes marcianitos do Space Invaders, pois pues si sí, emprega, emprega azulejos é eh, claro, outra forma tamén eh, claro, aí xa entrasen e isto que Porque estás igualmente colonizando paredes, pero non estás empregando pintura, entón xa é outro tipo de cousa. E bueno, están, están ademais, o sea, son de, de vais de viaje, encontras invaders en todo o mundo.
0: Esas non son os auténticos, ou non?
3: Si sí, ás veces si sí, hai algúns que dixen, este será realmente un invader ou alguén que, que fai unha cousa parecida, parecida a ele. Os sea, hai auténticos, e hai xente que os rouba Pra, porque, claro, están moi cotizados Ter un invader na casa
0: Algo semelhante o que pasa coas co obras de Bansky que, que que tamén son tan cotizadas Que, que desaparece ¿no? que se le van hasta, sí. Incluso a parede para levarse a obra co cual perde todo o contexto, claro
3: Claro, si sí, aí non ten sentido Pero, bueno, a obra de Bansky tamén ten esa controversia De que é, non? Porque tamén fai obra tipo escultura Para expoñer o museo entón, en, en, Algo, en, en, que, algo claro, se, que se colocas, autodestruye ¿no? tamén Claro, sí, entón, onde o colocas É eh, bueno, un personaxe moi moi controvertido
0: E en Galicia temos coito que vos exemplos de como esta arte eh, pode dar cambios radicais a barrios e a
3: vilas. Sí, o, sea, o grafiti empregase de feito pues eso, En, en, en cidades galegas vémolo de calles que, Ou incluso eh, calles que están así pues, Que non teñen moito tránsito Ou incluso negocios que pecharon eh, E decoranse con grafiti Pero bueno, aquí xa entramos en Que grafiteiros se prestan a facer este tipo de cousas E cales non, porque aquí hai unha guerra xi si. claro porque... un, entre,
0: entre o, o, o sector máis puro e máis eh, contestatario para así decir e o profesionalizado ¿no? entend sí,
3: un, un pouco non non é tanto que cobrar ou non cobrar pero é, é ese é, os que os que fan graffiti méttense no graffiti tamén por esa pulsión artística pero en parte tamén por esa adrenalina de ir a facer vandalismo, ¿no? vandalismo eh, estuvo empregando esa palabra non en sentido pejorativo, eh, senón como algo que, que pode ser interesante ¿no? como fenómeno, entón empezas dunha forma así e logo se o monetizas e o non só que o monetices, pero que das a cara uh -huh. eh, claro, empezas a negociar de, ah, fago che este mural ou non que pareceme que está ben pero sí que hai guerras entre eles ti non és un grafiteiro de verdade, ti és un muralista.
0: Está, está na comunidade ou non estás, estás dentro da comunidade claro. ou estás fora da comunidade? Si, sí, sí eres grafiteiro. un
3: vándalo ou eres un muralista. Entón aí Así xa hai claro, moita controversia.
0: E outra cousa interesante, todas estas cousas que estamos eh, falando esta mañá con, con Débora, ela, a parte delas as deu nunha nun das charlas de de Naucas en Bilbao hai 2 anos empezamos con Naucas e ímos acabando con Naucas. E unha cosa que contabas que, que tamén é fascinante é que sendo toda unha cultura urbana o, o mundo do do graffiti e tamén a cultura que move moitos cartos e hubo quen tivo visión para aproveitalo. Si,
3: sí, este é un caso superchulo porque además é un caso un caso que sucede que acontece aquí en España porque A xente que pinta grafiti, a maior parte dos grafiteiros daquí empregan case con toda a seguridade grafitis eh, aerosois de, de Montana Colors, da empresa Montana Colors. Pois esta empresa ten unha historia moi chula. Resulta que os primeiros sprays de pintura que empezaron a empregarse en, en grafiti foron os Krilon e os Felton. De feito, hai grafiteiros que ainda conservan algún Krilon desa época dos dos 90, que foi cando realmente en España empezou a moverse isto todo graffiti. Bueno, pois pues un delegado comercial de Felton eh, acudía a unha acudía a unha tenda de, de Barcelona que vendía, pero a expertas, a cantidades de sinxentes de, de spray. Entón era unha tenda de rollos de de xardinería e así non tiña así moito sentido. E resulta que un dos traballadores desa de tenda era grafitero, entón explicoulle a este a este tipo, eh Jordi Rubio chamase Que que bueno que era un movimento graffiti Que era unha cousa moi incipiente Ali en, en Barcelona E que moitísima xente ia comprar ali Sprays, pero claro, que era unha cousa moi limitada Porque había as cores que había As boquillas eran todas iguais Que agora, por exemplo, as boquillas son diferentes Para conseguir trazos diferentes E bueno, que ali pues, os chavales que empezaban A grafitear pues, eh, Facían cousas un tanto perigosas Para mesturar as cores, pasar eh, Pintura dun spray a outro E eso
0: que daquelas da non había... Eh, tutoriais de Youtube Non,
3: no, nos 90 non eh, Este eh, O da tenda Tenta dixo jolín, pois Fala con Felton e que fan este tipo de cousas Porque hai mercado Porque esto grafiti está a tope eh, E Jordi Rubio falou non a empresa E a Felton pareceulle unha cousa menor Esto grafiti é unha moda Pasaxeira e non nos vai dar cartos Pero ele seguía crendo en niso e, e montou a súa propia Empresa de spray que foi Montana Colors Sacou os primeiros eh, sprays, que son os máis emblemáticos de, de todos, que se chaman o hardcore, e, e, bueno, e, e convertiuse xa pues, nun, nun emblema do graffiti. Oxe por oxe, a, a empresa de, de produtos destinados ao graffiti, eh, máis grande, diría que máis grande do mundo, pero non sei os datos de facturación, pero, dende logo, é unha das, das máis importantes, seguro.
0: O graffiti, unha arte urbana, contestataria, que xurdiu nos anos 70, pero non nos anos 70 da nosa era, precisamente. E todo isto non lo contou a nosa química, divulgadora, artista e moitas cousas máis, Débora García Bello.
3: Moi bons días, Débora. Moi bons días, Manuel. A ciencia na Radio Galega.
0: Desde la segunda diapositiva, eh, digo que está aún por demostrar, es decir, el tema de eh, enseñar con diversidad,
2: es decir, enseñar en una clase donde cada niño aprende de una manera, es un tema que todavía no tenemos resuelto y a los matemáticos nos gustan mucho los problemas sin
0: resolver, pero este a mí me gustaría que lo resolviésemos. Yo soy Rafa Ramírez, Eh, soy profe de matemática, vengo de Granada.
1: Un poco lo que a mí me gusta es esta idea de una formación entre iguales, compartir ideas y compartir también eh, actividades que motiven a un grupo de profesores. Por ejemplo, actividades que tengan a ver a lo mejor con la resolución de problemas o profesores que comparten una inquietud por la fotografía matemática o esos profesores que les gustan muchísimo los juegos de mesa y ver la, la parte matemática de los juegos de mesa. Creo que esta es una manera muy rica de, a partir de unos intereses comunes, pues compartir y formarte en, entre iguales, pero siempre con la idea de que esto luego se transfiera al aula y que el objetivo al final y último sea pues la mejora del, del proceso de enseñanza-aprendizaje y de que los alumnos aprendan pues más y mejor. Yo soy Mireia López, yo vengo de, de Barcelona, soy profesora de secundaria, ahora por eso no estoy en comisión de servicios en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC en temas de formación del profesorado.
2: Lo que se oye es la señal captada por el observatorio
1: esto de... Esto
4: debe
2: descifrarlo un experto,
4: una chasquista
2: de
1: profesor en el Tecnológico de California.
2: Explíqueme esto. Si la fuente de la señal es tan
5: sofisticada... ¿Para qué la clase de aritmética? Eso es, ¿y por qué no habla nuestra lengua? Quizá
1: porque el 70% del planeta habla otras lenguas. Matemáticas es el único idioma universal, senador.
6: Hola, buenos días. Yo soy Carmen Burgués, premio Gonzalo Sánchez de este año.
7: Buenos días, soy Claudia alcina He recibido el premio Gonzalo Sánchez. Soy profesor de matemáticas e un entusiasta de las mismas.
5: Buenas Jaimes son as eh, jornadas para aprendizaje e ensino das matemáticas, que algo que se organiza en España cada dous anos, é eh, posiblemente o maior evento relacionado coa educación matemática de todos os que se celebran en España. Eu son Julio Rodríguez Taboada, presidente de, GAP, de Agapema, a Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática.
7: Nosotros dos fuimos buenos amigos de Gonzalo Sánchez. Era un profesor emblemático por su dedicación docente, por los valores humanos personales que él tenía y por haber impulsado todo el movimiento de la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Entonces el premio tiene este valor añadido, que es un premio concedido por... Los propios compañeiros de toda a España, de todas as sociedades, e
5: que intenta pues, reconocer unha labor. Participa para o profesorado de todas as etapas educativas, dende infantil ata universitario. Eh, aquí, pues, en números, ainda que os números en realidade non representan moito, pero eh, hai pues, aproximadamente 550 asistentes, hai 140 e pico colaboracións entre obradoiros Eh, comunicacións, hai catorze ponentes invitados, hai tres ou catro exposicións permanentes, hai dez pósters, hai cator conferencias plenarias, bueno, moi, moito número que o que indica realmente que hai moita xente moi preparada e interesada en mellorar e en compartir o último sobre a educación matemática. Yo creo que
7: a evolución ha sido positiva porque cada vez es más evidente la necesidad de conectar las matemáticas que se enseñan con el uso de estas matemáticas en la sociedad. Y por tanto la sociedad hoy depende más que nunca por aquello de la tecnología, los el progreso, etcétera, de este mundo matemático al cual tenemos que ayudar a aproximar ¿eh? el cariño, ...por las matemáticas no es evidente a nivel social y hemos de ganar esta batalla.
6: Y esta batalla la van a ganar los maestros, porque eh, también ha mejorado muchísimo el nivel de preparación... ...el interés, la motivación por hacerlo mejor, por entender mejor cómo aprenden los niños y niñas y eh, procurar que, además de aprender, sean felices. Y esto es muy importante. Y esto ha mejorado en los últimos años, a pesar de que cada vez se pide más de los niños. Al principio era saber hacer cosas, luego entenderlas, y ahora ya se les pide que tengan una comprensión de las matemáticas en la realidad, que es un aspecto mucho más profundo que antes. Y usar las matemáticas en su propio beneficio, Es decir, como ciudadanos que deciden sabiendo lo que deciden, no dejándose llevar por eh, publicidades o, o otras opiniones sin, sin profundidad.
5: Bueno, yo creo que eh, Claudia y son posiblemente como parella é independentemente un e outro, son dous referentes para moitos de nós. non Eu dicía a eles, eu levo 30 anos como profesor, e os meus alunos, o primeiro que atopan o primeiro día en clase, é unha carta a un aluno de matemáticas que escribiu Claudio Alcina para unha conferencia dun CIBE. no karma é unha persoa que traballa en formación de mestres e mestras de primaria, e e é xente que leva toda a vida traballando cunha paixón contaxiosa que contaxe as cousas como se aprender ao teu lado, realmente son eh, exemplos nos que nos miramos todos os profesores de matemáticas de España.
6: Hay que decirlo claro, uh, todo el mundo todavía no ha aprendido cómo hacer que los niños entiendan y se entusiasmen por las matemáticas. Uh, por, hay que formar más a los maestros, pero el mundo cambia tan rápido que los niños también cambian muy rápido. Uh, y entonces hay que adaptarse a esos cambios, cambios tecnológicos, cambios de valores. Entonces es difícil mantenerse um, siempre preparados uh, uh, preparado para, para atender isto e a formación é eh, moi importante e isto non no, no debe terminar nunca eh? nunca estaremos a punto del todo sempre podemos mejorar
5: Para que as matemáticas teñan presenza non só intelectual sino tamén física e sexan visibles eh, bueno, unhas compañeiras de, de Galicia fixeron unha, unha anamorfose co logo das Jaén unha anamorfose basicamente un dibuxo, un diseño que se ve só se se mira dende un punto determinado, non a unha distancia determinada, e fixémoslo no chan de paraesco, é unha anamorfose de 15 metros de longo, é, dicir, é un grande, tamén temos unha pirámide, un tetraedro de Sierpinski que fixeron os alunos e alunas do, do, do Colegio de Placeres en Marín que ten 4 metros de alto, casi non nos colle en paraesco, tivemos que medir, está feito con latas de refresco, que bueno, son Eh, presentacións moi moi espectaculares porque vénse dende lonxe, porque son chamativas e tamén sirven para que as matemáticas teñan esa vistosidade, non?
7: Una e una serán
1: dós. Dós e unha serán tres. Tres e unha quatro.
5: Quatro e dós son seis.
1: 7 y dos nueve, muchas más son dieciséis.
0: A edición número 19 das Jaén, as Jornadas de Aprendizase e Ensino das Matemáticas, tiberon lugar esta semana na Coruña, organizadas por Agapema, a Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática. Dicía Galeano que a utopía está no horizonte, Camiño dous pasos e ela afástase outros dous pasos e o horizonte corre dez pasos máis alá. Entón, para que serve a utopía? Para iso mesmo, serve para camiñar. O segredo de como educar en matemáticas a rapazada de hoxendía non o ten ninguén. Pero afortunadamente estes profesores e profesoras de matemáticas entran todos os días na aula co arela da topalo ainda que saben que por moito que se camiñe é imposible chegar a donde está
7: integral. Uh, Carmen mio, pues llevamos más de 40 años en esta labor. Uh, nosotros nos conocimos, haciendo escuelas de verano para maestros y de la didáctica de la matemática, pasamos al amor de por vida y, y bueno, hemos seguido siempre los dos trabajando en este campo.
6: No siempre hemos hecho cosas juntos, pero muchas de ellas sí, uh, o incluso conferencias a dúo. Uh, una la última fue uh, en unas Jaime en Cartagena, que aún la gente nos nos para por uh, por los lugares más impensables, y nos dice, les vi en Cartagena, porque a la gente le gustó ver una dinámica de dos en una conferencia. Y esto es lo que ha pasado durante los 37 años que llevamos casados, y es que nos hemos complementado, y eso ha sido una parte de la diversión también, tener una pareja que entiende perfectamente aquello que te gusta y por lo que...
7: Dijo... ...de matemáticas, con dos en casa ya es suficiente, <risa> haré ciencias sociales.
1: En ecuación, eso sí es una función...
7: Todo esto verde para mí. ¿Sí?
0: É unha cita imprescindible para a xente de Santiago ou que hoxe e mañán se poidan achegar a Santiago a Cidade da Cultura e a Maker Faire. Yolanda Iglesias, moi bos días.
8: Bos días, que tal?
0: Moi ben, xa estades na conta atrás dentro de dúas horas a abrides as vosas portas o público xeral, pero temos que dicir Antes de nada, que xa levades uns días coa parte profesional desta feira maker, explicaremos agora o okay? que...
8: Sí, xa levamos aquí desde o Mércores Con distintos makers que expuxeron os seus proxectos eh, Con premios eh, bueno, Unhas xornadas moi, moi especiais Así máis dirigidas ao público profesional
0: Vos vos chamades argalleiros O que queredes que aquela persoa Que lle guste argallar Que lle guste cacharrear Que lle guste inventar Deixo o que teña que facer é que vaya hoxe eh, todo sábado e eh, Todo mañan domingo A Cidade da Cultura que o quides amosar, que, que quides a a dar á xente que vos vai acompañar.
8: Bueno, con este evento que, que promovemos é compartir coñecemento de todas as disciplinas posibles. Entonces, toda aquela persoa que teña curiosidade, que sexa creativa, que queira coñecer cousas novas, sobre todo arredor da tecnoloxía, pero tamén haberá aspectos sobre artesanía, sobre música, sobre arte, sobre distintas facetas, entón, calquera persoa que teña Pois curiosidades sobre calquera cousa pode vir porque haberá proxectos moi moi diversos dentro da, da feira. E a Maker Fero que busca eso, compartir coñecemento con xente que é argalleira, que lle gusta facer cousas coas máis, sen inventar e compartir co resto da xente pois, eses proxectos máis novedosos.
0: E argalleiros de todas as edades, des dos máis cativos ata os máis maiores. Por exemplo, eu vin un cartel anunciando a Maker Fero onde aparecía o que podía ser Unha boa, pero non era unha boa de librería de fotos, senón que este era a Soledad Ayus. Contanos a súa historia.
8: Exacto. exacto. Non os comentamos que, que o tema do concepto maker non ten idade. non Virán tamén os makers ou mini makers máis pequeniños a presentar os seus proxectos pero tampouco ten un límite de idade por arriba. Entón, Soledad Ayuso, que ten pois 70 e algo de anos, que, que non nos escoite dicir a súa idade, pero é unha boa maker que ten como paixón pois, facer cousas impresas en 3D e eh, eh, o, o seu ocio, o seu hobby. Eh, empezou fai un tempo e agora pois é, tono unha expertada de impresión 3D e de most Mostra que non hai límites de, de idade para, para converterse nun maker.
0: Polo que vin, ela, ela, entre outras cousas, é velenista, facía sois propios velens e agora os fais coa tecnoloxía de hoxendía.
8: Exacto, pois foi cambiando, introducironse novas tecnoloxías, como pasou en, en moitas disciplinas, e o que fixeron foi aplicar os, os seus conceptos do, do pasado a estas novas tecnoloxías e seguir creando, no seu caso, si pois, sí, as, as figuras dos Beléns, ahora fainas impresas en 3D.
0: En esa intersección entre tecnoloxía, arte e cultura, que está todo misturado, tamén ides levar a un muralista espectacular. Sí, Joseba
8: MP, que seguro que o coñece moita xente de Galicia e de fora, polas eh, mulleres do rural que pintou como superheroínas eh, en carreteras de todo Galicia, sobre todo na Nacional 550, que, que podemos ver a, a boa cos grelos, a boa subindo a nun barril eh, que é moi característico estar aquí facendo un mural en directo desde as 12 da mañá atas 5 da tarde aproximadamente, eh, así que nun ratiño poderemos velo
0: É que un pitabot <risa>
8: Un pitabot, como xa chamamos nos cariñosamente, é unha galinha robótica. Eh, noso que faremos este ano tamén será un concurso de creación de pitabots, tamén para todas as idades, nas que ensinaremos unha maneira moi senxela de crear unha, un robot, un robot galinha neste caso, eh, que competirá con outros robots galinhas nun concurso que toda a xente poderá ir votando cando entre, terán un grande de, de millo e poderán votar aquela pitabot que máis xa guste.
0: Tamén hai os robots de andar pola casa Para os que non saben nada de tecnoloxía Que son os Eh, non sei como se pronuncia, Evocons Evocon,
8: A Evocon é eh, eh, unha competición de robots absurdos que do que se trata de construir robots moi 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 sinxaliños con pezas de, de, de refugallo de materiais de, de refugallo que teñamos por casa ou aquí que traeremos materiais de refugallo eh, construílo de, de unha maneira moi sinxela moi para que despois podan competir entre eles e tamén o que vaya eh, vencendo era o supergañador gañador da, da Evocon deste ano
0: Eh para visitar a, a feira Maker, eh dicíamos que ten actividades eh, todo día para grandes e para pequenos, eh tamén vai haber. Mira, xa que estamos no 150 aniversario da água periódica, tamén ides levar aquí compañeiros divulgadores.
8: Sí, así é. Os rapaces e rapazas de UDF Big Bang estarán un ano máis con nosco. A parte do seu están no que farán distintos experimentos, e farán divulgación de experimentos científicos. Tamén traeberán a súa táboa periódica xigante e terán unha charla específica sobre o 150 aniversario da taboa periódica que se cumple este ano.
0: Porque eles tamén son un pouco, ar, tamén argallan, porque argallaron esa atagua periódica na que puxeron a maioría dos elementos, os, os fixeron, e fixeron eh, que na súa sede aí na Facultade de Ciencias, toda unha parede con unha atagua periódica na que se poden eh, tocar non, porque hai un, están protegidos, pero na que se poden ver a maioría dos elementos da atagua periódica.
8: Sí, sí, é moi curioso velo porque sempre estudamos, non, a táboa periódica nin nun papelio e con distintas cores e demais, pero telo físicamente presente como que che axuda todavía máis a entendelo, a memorizalo, a, 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 a velo, non, diante de ti. Entón, é, é moi é moi interesante este proxecto.
0: Quen queira chegarse hoxe todo o día e mañá eh, a Cidade da Cultura ten esta oportunidade de de argallar eh, nesta esta Maker Fair, pero eh, temos que dicir tamén que a xente máis pequena e a xente máis maior pode entrar de balde e os que queran ir os dous días o precio é prácticamente simbólico que son 5 euros
8: Sí menores de 14 anos e maiores de 65 entran gratis e o resto con 5 euros pagan entrada para os dous días xa, con tal de que leven a pulseira posta, poderán acceder as veces que queiran durante hoxe e mañá
0: Xa, podemos dicir que en esta quinta edición xa tedes toda unha feira galega consolidada
8: Sí, sí, totalmente. Cada ano é eh, mellor, cada ano ten máis xente, cada ano hai máis proxectos. Este ano que fixemos eh, foi volver un pouco a orixe, non? De aí o das Pitavós, eh, ter a tamén a Joseba, volver a ese rural galego, eh, proxectos máis de aquí, que o ano pasaron foron moitos de fora. E este ano pois, apostamos un pouco máis pola terriña e volvemos un pouco a orixe, a, a Galicia.
0: Me Mequefer, desde as dez... Eh, da mañá hasta as 8 da noite Cidade de Cultura cita imprescindible prosar galleiros eh, moitas razas por contárnolo a que, que ademais está destraballando e da que falta pouco por abrir está destraballando e a tope eh, moitas razas Yolanda Iglesias por contárnolo que afervesciencia grazas a vos esta é a sintonía danosa guía do cero Irene Vaspino moibos días Ola, bosdías. É Martín Pauli, días Moi días A nosa guía do ceo, que nesta edición é fervestente, tórnase na nosa guía do ceo de todo o verán, porque o verán é o tempo que temos mellor mellores condicións climatolóxicas para sair o ver o ceo nocturno inda que as noites duran menos e normalmente é cando temos maior disponibilidade para sair para fora, ou se xaquimos darvos un repasiño das cousas que se poden ver no ceo durante os... o que nos queda de verán Pois
4: podemos comezar con un evento que temos así en plan efeméride Non é próximamente, neste... quedan xa poucos días
0: O máis top que diría o máis algún...
4: Si, sí, o máis top, polo menos así agora non? Que é unha eclipse parcial de lúa que teremos o, o daza de... seis de xullo Nas condicións, na latitude na que nos atopamos a lúa cando, cando saia polo, polo, polo horizonte leste que sae eh, sobre as 10 da noite, xa vai sair eclipsada iniciándose ese, ese eclipse, pero logo pues, veremos ata que chegue a alcanzar o máximo que vai ser un mordisco pola pola parte superior da lúa, non? non é como un eclipse total, entón se vai percibir ben esa sombra un pouco máis vermella na parte superior da lúa como un mordisco que acadará xusto o seu máximo eh, sobre as once e media, nas nosas latitudes eran as once e media. Non? Entón, bueno, vai ser bonito ver como chega ese máximo e despois como se vai retirando novamente a sombra, podemos dicir que esa parte de, de... Mai, maior eh, sombra na lúa rematará sobre a unha xa temos comentado tivemos te, te eh, máis eclipses recentemente non de lúa eh, aínda que non con moita sorte a nivel de climatoloxía aquí en Galicia esperamos que teñamos máis sorte desta volta non e xa nas outras ocasións comentamos que hai unha fase de umbra outra de penumbra entón bueno a de umbra que que e a que mellor se pode observar rematará sobre a umbra so, sobre a unha, perdón a umbra, unha, bueno e <ríe> eh, despois a, a, a penumbra se remata máis máis tarde pero xa non é tan perceptible
0: e Eclipse de lúa o 16 de, de suyo se as condicións climatolóxicas o permiten e eh, dos maiores espectáculos que podemos ver este verán e eh, tamén como van a estar os planetas, Martín?
2: pois pues temos a dous grandes protagonistas, un xa le va sendo no último mes que Xúpiter, que estivo na, na oposición o 10 de xuño, leva todo o tempo e vai seguir estando visible na, na constelación do Serpentario o Ciuco. Eh, acadou o máximo brillo anual, pois pues, nesa altura do mes de xuño, máis aínda agora segue ventóse extremadamente ben é o objeto, que máis, máis brilla, o objeto puntual que máis brilla polas noites durante todo, todo este verán non? agora xa non aguanta toda a noite xa se retira pois, aí polas 5 da mañá xa se empezan a poñer e a medida que vai avanzando as semanas e que vai avanzando os meses do verán irá reduciendo o tempo no oceo xa contra o final de setembro e Xúpiter o teremos retirándose do ceo xa contra, contra a noite E outro planeta protagonista, que ademais está a puntiño de, de pasar pola posición, alcanzará o nove de xullo dentro duns días, é Saturno. E, polo tanto, tamén estarán nas mellores condicións de, de observación. O momento no que vai a ter o seu maior vello anual, a maior achegamento á Terra e, ademais, poderemoslo ver ao longo de, de toda a noite. non Cando vexamos o 9 de suyo en oposición, estará a apenas 75 minutos luz, 1350 millóns de kilómetros do, do noso planeta, e vai ocupar, ademais, unha constelación Eh, ben significativa deste, deste tempo do verán como é a constelación de Xasitario ou Arqueiro non? E, e igualmente como que dixemos para de Xúpiter vale exactamente o mesmo a medida que avance o verán irá pasando menos tempo no ceo e se irá retirando cada vez máis, máis, máis cedo non?
0: e se queremos ir a tiro fixo éxito ple, pleno temos en observación e olhar a lúa sempre é sempre bon momento pero pode ser moi bon momento a semana que ven Sí, bueno, en realidade é
4: unha data que temos que marcar eh, no noso no calendario para este verán, eh, o 16 de xullo, porque, eh, en, como dicíamos antes, eh, o día da eclipse parcial de lúa, que ademais eh, tamén vai a ser un bom momento, eh, porque a lúa ese día está onde eh, na, na constelación tamén pasando por Sagitario, o cal acaba de falar nos Óscar de, de Saturno, e ese día vai a estar... Eh, doado, o sea, doado de ver Ballestar todos los días, pero ese día estará toda da Lúa, ademais, co cal é unha postal bastante chula, eh, ademais con, con motivo de que este ano é o 50 aniversario da chegada do home Homea Lúa pois hai diversos eventos nessa semana, entón, bueno, vai a ver hai unha observación eh, a nivel mundial da Lúa convocada eh, podemos ter máis información nunha web que se chama On The Moon Again donde vanse apuntando distintas observacións que se van a, a organizar en distintos puntos do planeta e eh, eh, de feito hai tres apuntados digamos, ¿no? organizacións apuntadas en Galicia en Pontevedra, na Coruña e eh, en Ourense entón, bueno, quen esté interesado eh, pode buscar ou achegarse a onde vexa que hai eh, unha observación eh, apuntada na web e despois, es... ademais, tamén temos xusto nese día que igual mellor non lo conta a Óscar ahí, unha, unha estrella cinematográfica, non Óscar?
2: Exactamente, o, o día 16 de xullo as observacións de onde The Moon Again son uns días antes ardor do 12-13 de xullo o 16, o día da Eclipse Lunar estréase tamén en España en moitas salas de cinema o documental Apolo 11 un documental dirixido por Todd Douglas Miller que recupera imaxes até agora pois pues, nunca vistas, e nunca empregadas, rogadas además nun formato espectacular, en formato de 70 milímetros o cal garantice que so imaxes de enormísima calidade que poderemos ver en, na, na grande pantalla tamén en Galicia. O documental manexa todo ese material de arquivo de 6 anos para reconstruir o que foi a Odisea ou da, da viaxe a Lúa con imaxes Pues do lanzamento do interior por supuesto, do, do módulo do módulo lunar mas tamén pois pues, todo o ambiente na NASA como eran aquí as oficinas eh, neses anos 60 que tantas veces vimos a través do, do cinema pois pues aquí veremos imaxes reais de como eran esas oficinas de traballo dos, dos, das eh, profesionais da, da NASA e tamén do público porque sabemos que o lanzamento do Apolo 11 tamén eh, trouxou moitísima expectación en todo o planeta e tamén nos Estados Unidos onde hubo miles de personas que se chegaron a ver ese, ese lanzamento, pois todas as imaxes espectaculares as poderemos ver neste filme do que en Galicia se van poder ver copias na Coruña, en Santiago e en Vigo, así que consulten as carteleiras para ver horarios exactos de esa procesión, vai ser unha procesión limitada durante só uns días só durante a semana do aniversario do Apolo 11, poderemos ver na pantalla grande este documental
0: e quen queira saber máis cousas do ceo que imos ter no verán, imos facer como todos os anos, e poñera vos o dispor un pequeno documento no que está posta toda esta información que vos damos, e tamén a información clásica que eu vou aprendendo de todos os anos, como localizar o triángulo do verán con esas de Nez, Vega e Altair, e como ver a Vía Láctea, obviamente outro clásico, as Perseidas, E todo eso a quedar nese documento que podedes descargar desde a web de Ferbesciencia e desde as nosas redes sociais Pero, quédanos un par de cousiñas por comentar Unha delas sobre as perseidas, quer dicir Irene?
4: Sí, non, simplemente que as perseidas este ano eh, quizáis o, o máximo cadran un momento que a priori pode non parecer moi óptimo, porque xa comentamos noutras ocasións, sempre que para as chubias de estrelas non, bueno, en xeral para a observación do ceo estrelado eh, pero, por suposto tamén para poder ver máis me, eh, estrelas fugaces, non, non é moi bo que cadren con proximidade a lua chea, en este caso pois eh, se o máximo da chubia de estrelas das perseidas agárdase para o 12-13, eh, al o Achea de Agosto o Cadrano 15 pois a priori non vai ser un bom momento pero precisamente como ainda Faltan hai un par de días Para, para a lúa chea Pois teremos aí unha ventaniña No último momento da noite Como unha oriña antes do mencer Xusto nessa última hora pode ser o, o noso momento idóneo Para captar ese, ese, esas estrelas filantes
0: Estás dicindo que mellor madrugar Que sí. ditarse... Bueno,
4: cada quen que elixa se quere votar noite en blanco ¿no? vale. Pero bueno, que o mellor sempre vai a ser esa última, En este caso vai a ser esa última hora Antes do do mencer Que estaremos libres de, da luz da lúa Porque porase xusto, benxo menos, sobre as cinco e media, anoite do 12 ao 13, entón, bueno, pois aí teremos entre cinco e media e seis e media, ese ratiño que ademais é bo en canto a posición da, da constelación de Perseo, que é onde está o radiante e que estará un poquinho máis alto.
0: Estas son as cousas que podemos ter no CEO de verán. E antes de despedirmonos, temos que comentar unha novidade do mundo astronómico que ten que ver coa posibilidade de bautizar novos sistemas planetarios coa súa estrela
2: Pois unha iniciativa da, da IAU neste centenario que repite algo que xa pasou aí uns anos a convocatoria Neimex o poñerlle nome a un, a un exomundo e a, e a estrela correspondente da que xaíu aí uns anos esa estrela Cervantes coa corte de planetas Eh, vinculados a personaxes do Quixote pois a IAU abre unha nova convocatoria e este ano cambia un pouco as, as normas porque o que fai asignar a cada país a cada nodo nacional da IAU unha estrela co planeta ou planetas que lle corresponden a España eh, tocalle a estrela eh, HD 149143 143 eh, que forma parte do catálogo Henry Draper de, de estrelas na constelación do Serpentario e que ten asignado unha estrela pois, parecida o noso Sol, un poquinho maior en, en masa e en tamaño e que tamén ten asociado un exoplaneta descoberto en ano 2005 dende de, de Francia ese estrela é que poñedeslle nome e vai haber unha convocatoria que estará aberta durante uns cantos meses ata o 25 de suyo podremos presentar eh, propostas de nomes E logo pois, haberá unha fase de evaluación e logo haberá unha segunda fase, digamos, de, de votación para poños de nome a ese parella Estrela Planeta. E aquí temos un candidato de, de moito tempo. Queremos poños de unha Estrela un nome que nos resulta moi familiar e, ademais, justamente, este ano aí a U valorará moito que os nomes estean vinculados a, a culturas eh, e a linguas pois pues, minoritarias ou valorando poñendo en valor as, a diversidade cultural do planeta, neste ano ademais que tamén é ano internacional das linguas indíxenas, Así que a nosa candidata para unha estrela é eh, claro que ten que ser dende den de Galicia, non?
0: Obviamente, aí está esperando que haxa no firmamento unha estrela chamada Rosalía na, de Castro Ay. Estrela Rosalía de Castro Ahora tócalle as agrupacións astronómicas Facer a proposta E se pasa a Primeira Peneira O público xeral Teremos a oportunidade de votar os nosos favoritos E o gaia que entre eses favoritos Este a Estrela Rosalía Que desde logo xa é o candidato de Ferbesciencia
2: Que por tanto a graza que ten Por tanto esta Estrela É que é que estar en o fiuco Vese dende aquí o eh, que fixeron desta de volta é que en cada país se unha estrela que sexa visible dentro de o territorio en cuestión porque a estrela Cervantes era unha estrela leído o hemisferio sur mas neste caso, nosa estrela Rosolía podremos laver noceo, unha estrela na constelación de Ofico
0: eh, Como sempre dicimos nesta sección A polas noites para hallar o céu nocturno É unha experiencia fantástica Sobre todo, se a podes facer Con amigos, con amigos Como Martin Pauli Moi bos días Moi bo día E con Irene Vaspino Bo día Moi bo día E que teñades moi bo verán
1: e
2: patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Este sábado temos unha chea de recomendacións de divulgación empezando pola Maker Fair da que falamos no programa, continuando ás 11 da mañana en Televisión de Galicia, o Aquelando ou a Noitiña ás 9 da tarde en Castelo de Miño o Festival de Divulgación. E con este recordatorio da xenda Rematamos o último programa da tempada Número 12 de Ferbestiencia Na Radio Galega Imonos tomar unhas vacacións Pero, iso sí, deixamos o mando a Boa de Einstein A Boa de Einstein que ha de comandar Todos os sábados e todos os domingos A xoito da mañá na Radio Galega Os mellores momentos da tempada Que teñades moi bo verán Adeus